0: Grüß Gott, mein Name ist Hagen Dessau und ich bin Gastgeber des Regionalpodcasts Hallo Welt hier Rosenheim. Normalerweise erzählen interessante Menschen aus dem Rosenheimer Land und dem Chiemgau an dieser Stelle ihre spannenden Geschichten. Heute begrüße ich einen Gast, der nicht aus der Region kommt. In unregelmäßigen Abständen begrüße ich Gäste, die ich aus meiner Jugend kenne und die eine bemerkenswerte Karriere gemacht haben. Aus Hallo Welt hier Rosenheim wird für den Augenblick Hallo Rosenheim, hier Welt. Heute zu Gast Ali Samadhi Ahadi. Hallo Hagen. Hallo, grüß dich. Na? Ähm, hast du auch das Piepen auf dem Ohr gerade? Nein. Ähm, ich stecke dich mal ganz kurz aus und wieder einen Augenblick. Jo, kein Problem. Hallo, hallo? Hi. Hey, hi. Hey. Jetzt ist besser. Okay. Wie geht's dir? Wie
1: geht's? Ganz gut, ganz gut. Ich, ich chille gerade den Samstag und lese ein bisschen und recherchiere ein bisschen.
0: Was und steht an? Und hier ist an?
1: Sonnenschein. Ach, wir überlegen gerade die erste den ersten Setcom, animierten Setcom im deutschsprachigen Raum zu produzieren. Und äh, da recherchiere ich ein bisschen, was die beste Herangehensweise wäre. So, und es äh, ist spannend.
0: Und total geheim, oder? Äh, genau, total geheim. Hat jetzt keiner gehört von denen, die zuhören? Ähm, <lacht> grüß dich, lieber Hast du aufgenommen? Ja, ich habe schon alles aufgenommen, natürlich. Ach
1: Wahnsinn, ja. okay, ja. Yeah
0: genau in, im Vorfeld für unser Gespräch ähm, ist mir so durch den Kopf gegangen, dass wir jetzt ein Alter, dass wir in ein Alter gekommen sind, in dem es sich doch mal lohnt, mal über sein Leben nachzudenken und auf sein Leben zu schauen. Und ähm, ich weiß, dass du in den, dass es eine WDR Doku über dich gibt und da sagst du, wen willst du mit deinem Leben langweilen? Aber ja. ich finde ja, dein Leben <lacht> ist zumindest neutral formuliert für den Betrachter hochgradig interessant.
1: Ja, vielen
0: Dank. Ähm, vielleicht magst du dich für die zwei Hörerinnen und Hörer kurz vorstellen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, gerne. Also ich heiße Samadia Hadi. Ich bin 49 Jahre alt und lebe seit äh, meinem äh, ja Einheiten Leben in, in Deutschland, davon äh, knapp 13 Jahre in Hannover, da wo wir uns kennengelernt haben und den Rest in Köln. Und bin Regisseur und Produzent.
0: Von so erfolgreichen Filmen wie Patterson und Findus und jetzt gerade Peterchens Mondfahrt, wenn ich mich ähm, genau. recht informiert habe. Und du hast auch schon den Deutschen Filmpreis gewonnen, das sei auch ja. erwähnt an dieser Stelle, für eine Dokumentation über Kindersoldaten in Uganda. In Uganda, genau. Genau, ja. Ähm, du bist der erste Gesprächspartner in meiner Reihe ähm, Ich schmücke mich mit fremden Federn. <lacht> ähm, mir ist aufgefallen, dass ich eine Reihe von Freundinnen und Freunden habe aus meiner Jugend, ähm, die echt krass äh, Karriere gemacht haben. Mm. Und ähm, solange ich meinen Rosenheim-Podcast mache, habe ich eigentlich immer schon gedacht, Mensch, eigentlich müsste man mal mit Ali sich länger unterhalten und habe <lacht> ähm, dann irgendwann endlich dich mal angerufen. Genau, und du hast sofort ja. gesagt, das äh, ist überhaupt kein Problem, wir machen das jetzt.
1: Ja, das stimmt. Also ich empfinde ja, wir, wir kennen uns ja wirklich schon so lange, seit seit unserer Kindheit quasi oder Jugend und äh, ich empfand das immer äh, ganz besonders in unserer Totantengruppe, dass egal wie viele Jahre wir uns nicht gesehen hatten, in dem Moment, wo wir uns getroffen haben, waren wir tief in unserem Leben, in den Gesprächen drin und von daher äh, muss ich sagen, äh, eine es ist gar, keine, gar kein, gar kein äh, über, also ich, ich muss da nicht lange überlegen, um zu sagen, ja klar,
0: können wir das machen. Da freue ich mich sehr. Hab, vielen Dank. Und du hast es ja eben gerade auch schon ein, äh, angesprochen, du lebst seit deinem zwölfeinhalbsten Lebensjahr in Deutschland. Du bist aus, ursprünglich aus dem Iran, im Iran geboren. Warum bist du in so jungen Jahren und, wenn ich mich recht erinnere, auch nur mit deinem Bruder, mit deinem älteren Bruder nach Deutschland gekommen?
1: Ja, also ähm, die, der Hauptgrund war der Iran-Irak-Krieg. Also äh, der, ein Krieg, was 1980 äh, ausgebrochen ist und äh, sich dann im langsam aber sicher zum längsten klassischen Krieg äh, seit dem Zweiten Weltkrieg äh, äh, aufgebauscht hat. Äh, dank der westlichen Mächte übrigens. Ähm, und als 1985 äh, Saddam Hussein zu den chemischen Waffen gegriffen hat äh, und immer mehr äh, iranische Soldaten an der Front gestorben sind, unter anderem eben auch mein Cousin äh, und äh, zwei meiner Klassenkameraden äh, haben meine Eltern beschlossen, dass äh, ich schnell das dann verlassen soll. Und Um ehrlich zu sein, mit zwölfeinhalb Jahren in einem kleinen, also kleines Seestadt nicht, aber einfach ähm, das ist einfach eine Welt für sich, Tabris im Nordwesten Irans gelegen, das Land zu verlassen nach, nach Europa und um ehrlich zu sein, damals hatten wir in der Geografie noch nicht mal Europa drangenommen. Wir waren mit Asien beschäftigt und äh, da, wo Iran nämlich liegt und äh, von daher wusste ich nicht mal, wo Deutschland ist und was wie was das eigentlich bedeutet, sein Heimatland zu verlassen, für immer wegzugehen. Aber zwei Wochen bevor ich ein Ausreiseverbot bekam, äh, habe ich dann das Land
0: verlassen, genau. Und wie kann man sich das vorstellen? Das war ja 1984, muss das gewesen sein ungefähr. 85, 85 war 85. das. Äh, war das möglich, dann mit dem Flugzeug einfach nach Deutschland zu fliegen? Oder, also, wie, wie ist die Wahl deiner Eltern auf Deutschland gekommen?
1: Also, der, mein Bruder war äh, ein Jahr vor mir, vor mir schon in Deutschland angekommen. Er war zwei Jahre vor mir, hat er das Land verlassen, wird die grüne Grenze zur Türkei. Und dann ist er dort festgesetzt worden, festgenommen worden, sollte deportiert werden in Iran. Und da er ein Fahnenflüchtiger aus der Sicht des Regimes war, hätte man ihn sofort äh, an der Grenze schon äh, standrechtlich hingerichtet. Und der de, de, äh, Abenteuer, Abenteuer auf abenteuerliche Weise ist er dann freigekommen aus dem Gefängnis dort und ist nach Deutschland über Ostberlin nach Westberlin und dann eben in, nach Bremen, wo wir einen Verwandten hatten. Eigentlich war der Plan, mal nach Schweden zu weiterzugehen und, weil wir dort einen Onkel hatten. Aber das Ganze äh, kam nicht zustande und da mein Bruder in, Be äh, in Bremen lebte, bin ich nach Deutschland tatsächlich äh, als Minderjähriger also bis zum 13. Lebensjahr durfte man damals nach Deutschland einreisen als Iraner. Und äh, das war auch kein Einzelschicksal. Viele Kinder sind damals in den Flieger gesetzt worden und weggeschickt worden, in der Hoffnung, dass sie, wo sie auch landen,
0: es besser haben als an der Front eines Krieges, was komplett sinnlos war. Und dann eben ja auch erstmal zumindest der Flug als solches komplett alleine auch.
1: Genau. Und dann bin ich nach äh, Frankfurt, da hat mein Bruder mich aufgesammelt. Und wir sind nach Bremen, haben dann ein halbes Jahr zusammen in Bremen gewohnt. Und dann bei einer politischen äh, Veranstaltung trafen wir auf einen äh, Freund, äh, entfernten Verwandten der in Hannover lebte und mit ihm zusammen sind wir dann tatsächlich nach Hannover gezogen. Und dann ist er nach Kanada ausgewandert, mein Bruder ist nach Ulm zum Studieren gegangen und ich saß dann alleine in Hannover.
0: Was viele Deutsche wahrscheinlich schon als schlimm genug empfinden würden. Ähm, mhm. Aber äh, wie, wie war das? Also wie gut war dein Deutsch zu dem Zeitpunkt?
1: Gar nicht. Ich konnte, also als ich nach Deutschland kam, hatte ich zwar Unterricht genommen äh, im Iran drei Monate, aber ich konnte eigentlich gar nicht reden. Und ich kam nach äh, äh, Deutschland und habe wirklich, äh, das war wie außerirdisch lernen so. Und peu à peu äh, ging es dann los. Äh. Der Punkt war natürlich auch dass ähm, dieses, dieses Schulsystem in Deutschland, das ist ja das ist ja ein ganz eigenes Schulsystem. Ich kannte mich gar nicht hier aus. Und ich dachte, wie im Iran, Schule ist Schule. Und habe mich bei der nächsten besten Schule angemeldet und ausgerechnet, das war eine Hauptschule. Und dann bin ich, bis ich gerafft habe, dass ich eigentlich dort nicht studieren kann, da waren schon anderthalb Jahre vergangen und ich wollte vehement da raus ins Gymnasium und man wollte mich nicht da rauslassen. Ja, und dann habe ich mit der neunter Klasse dann den äh, Wechsel zur Realschule und Ende der zehnten Klasse dann den Wechsel zu, zum Gymnasium gemacht.
0: Du durftest und wenn nicht. Du raus unseren
1: Entschuldigung, wenn du unseren gemeinsamen Lehrer Fritz fragen würdest, würde er vielleicht sagen, er kann ja immer noch nicht richtig Deutsch nennen, wahrscheinlich nicht, aber, oder er würde sagen, ich habe es ihm beigebracht, kann sein, wie auch immer, aber, aber, äh, ja, es war wirklich, ich meine, es ist nun mal so, ähm, ich sage aber, keine, keine Sprache ist wirklich meine Muttersprache, also eine Sprache, wo ich beheimatet bin, weder Deutsch, noch Persisch, was die Amtssprache im Iran ist. Meine Muttersprache ist Asarisch ähm, und und keiner von denen ist wirklich meine eine die die Sprache, die mit der ich mein Herz richtig Ausdruck verleihen kann. Vielleicht äh, ist die Filmsprache die
0: Sprache. Und ähm, in welcher Sprache träumst du dann? Mal so, mal so. Also
1: mal auf Deutsch und mal auf Aserisch oder Persisch. Ähm, ja. Das ist ein Durcheinander, glaube ich. Also, also wenn ich von meinen Eltern zum Beispiel träume oder von meiner Familie träume, dann ist das häufig Aserisch. Und äh, ja.
0: Wie waren das damals eigentlich? Also heute... Ähm wenn man über Menschen spricht, die nach Deutschland kommen, also fliehen, dann ist ja, dann wird ein Asylantrag gestellt, dann spricht mhm. man davon, dass die irgendwelche Sta Status haben. Gab mhm. es damals eigentlich so etwas?
1: Ja, das gab es auch und ich bin damals äh, abgelehnt worden. Äh, mein Asylantrag wurde abgelehnt, weil man gesagt hat, Dienst an der Fahne ist kein Fluchtgrund. Und, als Minderjähriger. Äh, auch das äh, galt nicht. Und, äh, und dann haben die tatsächlich. Ich bin ganz lange war ich geduldet. Also auch als wir uns kennengelernt haben in der zehnten in der elften Klasse. Äh, da war ich. Äh, da hatte ich eine Duldung. Eine Duldung besagt, dass du weder arbeiten darfst und noch deinen Wohnort verlassen darfst, noch studieren darfst. Das heißt, als ich Abitur gemacht habe, durfte ich weder arbeiten noch studieren noch meinen
0: Wohnort verlassen. Und ähm, aber wie hast du das, dann diese Kurve gekriegt? Also du hast dann ja angefangen zu studieren. Ja,
1: ja, das ist einfach ich habe ja auch tatsächlich einfach gearbeitet, um meine, um mein, um mein Leben Lebensunterhalt zu finanzieren. Ähm, also studiert habe ich als Gasthörer. Ich habe mich als äh, ich habe ich, ich habe ja relativ bald, na, nachdem ich ins Gymnasium gekommen bin, also mit 17 oder was, habe ich äh, durch unser Landheim-Film, -Wi was wir gemacht haben, bin ich zu Film gekommen und dann habe ich mich bei der Musikschule Hannover angemeldet und habe da in der Videogruppe angefangen Filme zu machen und dann war es mir klar ich möchte gerne film studieren die nächstbeste Möglichkeit war in Kassel das heißt ich musste tatsächlich von Hannover jedes Mal quasi illegal nach Kassel fahren um in den Vorlesungen teilzunehmen und erstmal habe ich gefragt ob ich überhaupt als Gasthörer dort äh, mich einschreiben lassen kann und das haben die akzeptiert und äh, also die Hochschule, die wussten nicht, dass ich geduldig bin und dass ich eigentlich das äh, Hannover nicht verlassen darf. Aber dann habe ich eben gearbeitet äh, in Hannover und habe mein, mein Zimmer, was ein kleines Wohnheimzimmer war, sieben Quadratmeter groß,
0: das habe ich finanziert. Und meine Tickets nach Kassel habe ich damit finanziert. Und in Kassel haben Sie nicht gefragt?
1: Die haben nicht gefragt... Und dann kam irgendwann Gerhard Schröder als Ministerpräsident Niedersachsens an die Macht und er hat eine Altfallregelung erlassen, der besagte, die, die Leute, die sieben Jahre in Deutschland zur Schule gegangen sind und ihr Lebensunterhalt selber verdienen können, die können, äh, die können äh, eine äh, Aufenthaltsgenehmigung haben innerhalb von Niedersachsen. Also von Duldung, was alle drei Monate verlängert wurde und äh, bekam ich plötzlich ein Jahresbleiberecht äh, und irgendwann habe ich, als ich diese, die, die, dieses Bleiberecht verlängern wollte, habe ich bei der Einbürgerungsbüro im Ordnungsamt mal gefragt, wie die Regeln sind und die trafen noch also ich konnte bis zum 23. Lebensjahr mich unter bestimmten Bedingungen einbürgern lassen und das habe ich dann beantragt. Und dann war ich dann plötzlich von in, wirklich innerhalb von einem Jahr von Geduldeten zum
0: deutschen äh, äh, Staatsbürger geworden. Man soll nicht sagen, dass in Deutschland nicht auch was fix gehen kann, oder?
1: Ja, aber das Lustige daran war, dass keiner zu mir kam, um es mir zu sagen, sie haben die Möglichkeit, sondern es war wirklich per Zufall, dass ich das für mich so herausbekommen habe. Und dann ging es echt fix. Und vor allem habe ich das rausgekriegt, weil ich, bevor ich noch meinen Einbürgerungsbescheid bekommen hatte, hatte ich meine, meine Muster, meinen Musterungsbescheid bekommen aus dem Iran Und, oder aus Deutschland? Äh, nee, aus Deutschland. Ich durfte dann, bevor ich, bevor ich, wusste, dass ich, dass ich eigentlich Deutscher bin, hatte ich schon meinen Musterungsbescheid in der Hand. Und dann bin ich äh, gemustert worden.
0: Aber du hast, hast du einen ähm, Kriegsdienst äh, angetreten oder?
1: Nee, nee, äh, ich hatte ein paar Gründe, warum ich das nicht äh, antreten musste. Gott sei Dank. Und äh, ja, das ist mir Spaß geblieben.
0: Wir sind jetzt schon ziemlich weit äh, fortgeschritten. In, ähm, ich würde gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Ähm, ja. Du hast eben gerade gesagt, dass du gemerkt hast, die ähm, Hauptschule ist nichts für dich. Du willst aufs Gymnasium. Ähm, wo kommt die, dieses Bewusstsein her, dass, dass es ein, ein, ein Gymnasium braucht, um hier ähm, was zu reißen? Es hätte ja auch durchaus sein können, dass dass du einfach in diesem System bleibst und dann einen anderen Weg gehst. Also woher kam dieser, dieser äh, Drang, sage ich jetzt, dahin zu gehen?
1: Also es, ist, es hat natürlich also die, die, die Frage oder die, 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 dass ich zum, zum Gymnasium wechseln musste, kam mit der Frage, wie kann ich studieren? Und Studieren war gesetzt bei uns ähm, in der Familie. Und das ist, also es war klar, wenn du diese Reise, wenn du diese Tortur auf dich nimmst, dann willst du was aus dir machen. Und ähm, es ist auch, man muss es auch so sehen, diese Gesellschaftsschicht, die damals Iran verlassen hat oder nach wie vor verlässt. Iran hat das größte Brain Drain. Auf der ganzen Welt. Also all die Menschen, die Iran verlassen sind, entweder haben die super Abschlüsse gemacht oder die möchten gerne studieren, haben sehr gute Schulabschlüsse hinter sich. Und das sind immer junge Leute, die das Land verlassen. Also Kanada hat damals erst so 83 bis oder 80 bis 86, so um den Dreh, hat Kanada mal gesagt, dank der iranischen Ärzte, die nach Kanada gereist sind, könnten die 20 Jahre lang die Hochschule für Medizin dicht machen. Die hatten immer noch genug Ärzte. So viele Ärzte sind nach Kanada ausgewandert. Und auch bei mir in der Familie war es klar, äh, äh, die, es ist ja immer äh, die, gerade die politisch Aktive, Aktiven sind ja häufig aus der Gesellschaftsschicht kommen die Reflektiert, äh, ihr Leben auch sich anschauen. Und für, für
0: unsere Familie war klar, dass, dass wir alle studieren. Und war das für dich ein Druck oder war das äh, eine Selbstverständlichkeit?
1: Ähm, also, das, was ich studieren sollte, war Druck. Äh, aber dass ich, dass ich studiere, war selbstverständlich. Also, ich sollte mal wie meine anderen Geschwister was Vernünftiges studieren klar. Ähm, Ist ja auch gelungen, und, ja? Naja, Film war natürlich nichts Vernünftiges in Augen meiner Eltern und die hatten echt sehr, sehr schmerzhafte Diskussionen. Ähm, speziell mit meinem Vater, der sagte, Kind, äh, äh, du weißt nicht, was du tust. Und ich sagte, richtig, aber ich möchte das tun. Und ähm, und das war das war eine schmerzhafte Angelegenheit, aber dass ich studiere, war klar.
0: Und wann war der Punkt, dass du dich von deinen ähm, Eltern oder von deinem Vater emanzipiert hast?
1: Äh, das war, äh, er hat irgendwann mal nach Reise angetreten, genau deshalb, äh, also der kam nach Deutschland äh, irgendwann kurz vor der Abitur, um mir klarzumachen, um mich wachzurütteln. Und wir haben wirklich... Äh, Intensivst Tag und Nächte miteinander gezankt, miteinander äh, gestritten, miteinander geredet, nicht geredet, geschwiegen, bis er gesagt hat, ähm, bis er gesagt hat, okay, wenn du dich entscheidest, diesen Weg zu gehen, will ich dir nur sagen, dass wir die ganze Familie felsenfest hinter dir stehen wird und dich begleiten wird auf diesem Weg und äh, ab dem Moment war klar,
0: der Weg ist frei. Und ist das dann auch für dich ein, eine echte Befreiung gewesen oder?
1: Total klar, also war und dann wurde es natürlich plötzlich auch so eine Last, weil natürlich wollte ich nicht, äh, wollte ich nicht äh, die 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 Erwartung oder die Hoffnung oder sagen wir mal so die hatten sich alle dann committed. Mein Vater, meine Mutter hatte, hatten, sich, ähm, hatten sich hinter mich gestellt und äh, da, kam, da kam für mich auch ein, ein Scheitern nicht in Frage.
0: Ja. Ähm, aber das heißt ja, dass du wieder nach äh, in den Iran auch reisen darfst oder ähm, ich meine mich zu erinnern, dass dass ich dass du mal in den Iran geflogen bist, auch um deine Familie ja, zu Ja, das
1: war Genau, das war ähm, mit, äh, als ich 26 war, ähm, er kam, äh, begann eine Reformbewegung im Iran, also nach Khomeinis Tod ähm, und nach, der, nach dem Präsidentenwechsel im Iran, kam eine Reformbewegung im Iran, wo eine Generalamnestie äh, ausgerufen wurde. Wonach Leute, die eben wegen wegen Krieg das Land verlassen hatten wieder zurück konnten. Und das betraf mich auch, ich konnte tatsächlich äh, meinen mein äh, mein, äh, mein, äh, Militärdienst im Iran quasi mich da freikaufen und konnte dann meine Familie besuchen. Und das ging auch bis 2009, 296 glaube ich, und das ging bis 2009 prima, also ich bin zwei, dreimal im Jahr dorthin gereist zu so der Familie. Bis ähm, zu den äh, Wahlen 2009, wo die Menschen betrogen wurden um ihre Wahl. Und ich mich entschied, äh, einen Film darüber zu machen. The Green Wave. Und seitdem. Oder? The Green Wave, genau. Und seitdem kann ich nicht mehr in den Iran. Ähm,
0: aber gibt es noch Kontakt zur Familie?
1: Naja, äh, mein Vater ist 2009 gestorben oh, okay. und meine Mutter ist vor zwei Jahren gestorben und äh, meine Schwestern leben im Iran, aber die, die Eltern sind nicht mehr da.
0: Und wie ist der Kontakt? Also ähm, dürft ihr Kontakt haben und oder, ich, ich, oder, ich, ich, oder habt ihr Kontakt und deine Schwestern machen sich strafbar?
1: Nee, wir dürfen schon Kontakt haben, aber... Ich darf halt nicht mehr einreisen. Das heißt, bei der bei der äh, als Mama gestorben oder als sie krank war und und ins Koma gefallen ist, konnte ich nicht entfahren. Und als
0: sie gestorben ist, ähm, war ich eben auch nicht da. Ich würde gerne noch mal zurückgehen in, in, in diese Situation des Schu Schulsei Schülerseins. Ja. Ja. Ähm, wie hast du deinen Platz gefunden? Also ich kann mich erinnern, ähm, als wir uns kennengelernt haben, dass du eine ordentliche Portion an Selbstbewusstsein hattest. Also ganz, äh, also ganz positiv, ja. Also Echt? Äh, ähm, so, wenn ich so drüber nachdenke, wie das war, ähm, also dass man nicht so das Gefühl hatte, uiuiui, den müssen wir jetzt aber in Watte packen oder so, sondern ähm, also du hattest dich ja eben da, wenn man so will, auch schon hochgearbeitet. Ähm, wie hast du diesen Weg, wie bist du diesen Weg gegangen und wie hast du deinen Platz gefunden, dass, 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 du das Gefühl hast, es ist gut, dass ich hier bin oder es ist auch richtig, dass ich hier bin?
1: Also, es ist interessant, deinen Blick auch zu, zu hören. Es ist ja so. Wenn man so eine Revolution erlebt, also wenn eine Revolution in einer Gesellschaft passiert, dann reißt es einem total mit. Egal wie alt man ist, man wird verwirbelt und irgendwo rausgespuckt. Und es ist wie ein wie ein wie ein, äh, ähm, wie, ein wie etwas, was, was der gesellschaftlichen Veränderung oder persönlichen Veränderung eine unglaubliche Geschwindigkeit gibt. Und so kam es auch. Also ich war sehr politisch, als ich nach Deutschland kam mit zwölfeinhalb Jahren. Und ich war auch mein, mein ganzes Leben, Schulzeit auch sehr politisch. Und eigentlich habe ich so gesehen, mh, gar nicht in Jugend oder in Pubertät erlebt. Wenn denn ihr äh, über Musik und Bands euch unterhalten habt, war ich außen vor. Ich war, ich habe nichts, ich habe nichts gewusst. Ähm, und Talk oder so, das war überhaupt, das ging gar nicht, ich wusste gar nicht, wie das geht. Ähm, und also mein 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 Ding war was anderes. Ich habe ich habe ähm, bei Flüchtlingsvereinen gearbeitet. Ich habe mit Amnesty ähm, International gearbeitet. Ich habe äh, die Verbindung von iranischen Flüchtlingen mit den Jusos und mit den Grünen und so weiter und so fort organisiert. War Dolmetscher für Geschichte. Das war mein Ding. Aber im normalen, ich meine Kinder- und Jugendleben war ich schon sehr sehr ähm, zurückblieben und wirklich, ich sag mal, äh, ja, da wusste ich mich, da kannte ich mich gar nicht aus.
0: Weil es dich nicht interessiert hat oder weil dir der Zugang gefehlt hat?
1: Äh, mir hat es komplett, ich, ich habe es einfach verpasst gehabt. Also äh, als, als, ich habe ich hab gar nicht den Moment gehabt, wo ich gesagt hätte, ich, ich konnte Kind sein, ich musste halt arbeiten, um zu leben. Ich habe ich musste einkaufen und, und kochen, alles selber machen. Ich, ich, und dann die Schule auch selber organisieren. Meine, weißt du, das war, da, da war niemand, der darauf geachtet hat, dass ich mein Pausenbrot habe oder meine Hausaufgaben gemacht habe oder mein Taschengeld habe. Ähm, das gab es einfach nicht. Und dementsprechend war ich musste, ich musste sehr schnell erwachsen werden und äh, auf
0: eigenen Füßen stehen. Und was dann ja an der Schule, das ist mir dann im, im, Nach, also in, im, im Nachgang auch nochmal so durch den Kopf gegangen, einer von vergleichsweise wenig Menschen mit Migrationshintergrund. Also mir sind ähm, noch drei weitere eingefallen, die bei, mhm. in unserem Jahrgang ähm, Abitur gemacht haben. Hm. Ähm, war, war dir oder war auch euch so der Status bewusst? Ist ja damals ein rosa Einhorn gewesen.
1: Ja, das stimmt. Also es war es war lustig, es gab einige Iraner bei uns in der in der Schule, ähm, die, die in der, in, äh, diesen gymnasialen Weg eingeschlagen haben. Bei, bei uns, bei mir, also bei uns in der Klasse war Gültekin wenn du dich erinnerst, yeah. dessen Mama Deutsche war, äh, dessen Papa äh, türkischstämmig war. Und äh, da gab es noch einen, der das erste Jahr bei uns war und dann ist er weggegangen. Ähm, also es gab nicht viele, das stimmt.
0: Hossein gab es noch?
1: Genau, genau. Hossein gab es noch, auch Iraner. Und äh, ich glaube, dass die, dass die Durchlässigkeit damals viel 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 schwieriger war. Also ich kann mich erinnern, als ich von der Realschule auf Gymnasium gekommen bin. Diesen Sprung zu schaffen, das hat mich total erschöpft. Also ich war wirklich extrem ausgelaugt, weil das so eine Riesenhürde war. Und, und eigentlich auch... Und das war die Schwierigkeit. Du, also ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber damals, wenn du in, da, wenn du damals in, 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 in Hauptschule gelandet bist, dann bliebst du da. Ich weiß gar nicht, ob es das, das System als solches bundesweit noch gibt. In manchen Länder, Bundesländern ist das ja abgeschafft worden, Gott sei Dank. Aber tatsächlich, äh, ich kannte keinen, der aus der Hauptschule aufs bis Gymnasium sich durchgeboxt hat. Ich war wirklich so ziemlich der einzige in meinem Umfeld und das war ein Höllenritt muss man sagen das war nicht echt das war unangenehm wirklich sehr sehr blöd
0: weil du auf der einen Seite dich selber organisieren musstest in einer Sprache die du nicht kanntest ja und, und einfach auch
1: es war auch nicht es war auch nicht üblich weißt du es war es war ich habe auch das Gefühl wenn du Ali äh, äh, Gehe äh, geheißen hast äh, äh, dann, dann hat man dich eher in Hauptschule gesehen.
0: Mhm.
1: In der Hauptschule gesehen und nicht eben im Gymnasium. Und äh, und warum musst du jetzt ins Gymnasium? Lern doch was Anständiges. <lacht> ja? ja. So, und das war, ich glaube, dass die, deshalb meine ich, dass die Durchlässigkeit vielleicht eher, eher möglich ist. Ich kann mir vorstellen, dass es nach wie vor schwierig ist, dass du ins Gymnasium kommst, wenn du eben mit Migrationshintergrund äh, den Wunsch äußerst in der Grundschule und dann noch jünger bist, kommt auch noch hinzu. Ne? Also wir wir sind ja normalerweise schon ein bisschen Spätzünder. Und wenn du in der fünften Klasse entschieden wird, ob du ins Gymnasium kommst oder in der Realschule oder äh, in der Hauptschule bleibst, dann sind die Jungs sowieso ein bisschen hinten dran. Und dann kommt noch äh, dein, dein Migrationshintergrund dazu. Und äh, die, die die Entscheidung, dich in, in, Haupt, in die Hauptschule oder in die Realschule zu packen, fällt ganz schneller. Und man sagt zwar, ja, wenn er gut ist, kann er ja wechseln. Aber ganz ehrlich, Wann passiert es? Also in, meine, in meiner Zeit war das, war das kaum möglich.
0: Du ja, sagst ja selber, du warst der Einzige. Ne? Also, also ja. ich kann mich auch nicht erinnern, dass noch jemand damals diesen Weg gegangen ist, aus meinem Umfeld. Aber ja. das heißt auch, dass, dass du ähm, also jenseits der eigenen... Motivation und des eigenen ähm, permanenten Arbeitens auch wenig bis keine Unterstützung bekommen hast, weil das Richtig. die Erwachsenen als fixe Idee gesehen haben. Richtig, ja. Und, ja. Du also dann,
1: es war wirklich. Hm? Nee, bitte. Nee, es ist, es, es ist ähm, gar nicht mal als äh, im Bösen oder so, ganz überhaupt nicht, sondern es war einfach jenseits der Vision so. Und und weil es in diesem Vision nicht da war, musste ich es mir selber ausmalen. Also der Kampf, warum ich in der 9., Mitte neunter Klasse von der, Real, von der Hauptschule auf Realschule gewechselt habe, war, weil ich gesagt habe, ich schaffe das sonst nicht zeitlich, mich so zu adaptieren, dass ich in, in, in der Realschule ankomme und dann noch den Erweiterten schaffe, wenn ich Ende der neunten
0: Klasse wechsle. Also man muss vielleicht für die auch bayerischen Hörerinnen und Hörer sagen, es gibt in, in Niedersachsen den sogenannten erweiterten Realschulabschluss. Da hat man einen bestimmten Notenschnitt, genau. der einen dann die Erlaubnis gibt, auf die aufs Gymnasium zu gehen. Richtig,
1: genau. Und weil, weil diese Hürde eigentlich an sich schon sehr hoch ist, habe ich für mich gedacht, ich muss vorher schon wechseln, damit ich genug Zeit habe, um diesen, diesen, genug Anlaufzeit habe, um diese Hürde zu schaffen. Also, auch diese, diese, diese Vision zu haben und dann die Meilensteine zu setzen für einen, damals war ich wie alt, 15 oder noch jünger, das war schon wirklich verrückt. Also, ja wirklich durchgeknallt. Deshalb meine ich auch, ich hatte keine, keine Pubertät in dem Sinne, weil ich mich mit solchen Dingen nicht befassen musste.
0: Und hattest du irgendwann so einen Augenblick ähm, der Genugtuung, dass du dir gedacht hast, so, und euch habe ich es allen gezeigt?
1: Nee, das nicht. Nee, das hatte ich nicht. Weil ich habe dich schon sehr, 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 sehr gern gemacht, die Lehrer und die Lehrerinnen, muss ich sagen, die waren auch wirklich Super, super glücklich ähm, über, über meinen, meinen Weg. Und ich glaube, das hat dann auch wirklich wie mir geholfen, über, über meinen Teller ranzusehen.
0: Also dass du ich auch glaub, den, die waren alle stolz. Hm? Dass du auch den Weg geebnet hast für die, die danach kamen. Genau, dass dann die Lehrerinnen genau. und Lehrer festgestellt haben, hui, da geht was. Da geht was, genau. Ja, schon. Ähm, du hast eben gerade schon gesagt, du hast dich schon in deiner frühesten Jugend politisch ähm, engagiert, äh, in der Flüchtlings äh, 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 sage ich jetzt mal, ja. ähm, im, äh, äh, auch in Bezug auf den Iran. Ähm, mhm. Und dann bist du, das sage ich jetzt mal, nur Filmemacher geworden. Ja, ähm, mhm. äh, also wie, wann war der Punkt, dass für dich klar war, ähm, ich, ich muss Filme machen? Du hast das vorhin schon so in einem Halbsatz ähm, mal mal gesagt, aber das, das musste ja total geflasht haben. Also was, was war es, was dich so ähm, überwältigt hat, dass du gesagt hast, das ist es, was ich machen muss?
1: Also ich habe ich hab tatsächlich ähm, bei diesen Flüchtlingsvereinen bei den linken Bewegungen, bei Antifa-Bewegungen, war ich recht aktiv. Und dann haben wir, auf den, äh, im, als ich in der 11. Klasse zu euch gestoßen bin, oder du bist ja auch da in der 11. in, in die Leibniz-Schule gekommen bin, als wir da im Landheim diese, diesen Film gemacht haben, diesen Schulfilm gemacht haben, da habe ich gedacht, was für ein tolles Medium. Und ich habe dann unseren Lehrer gefragt, wo kann ich das weiterlernen? Und dann hat er eben die Musikschule Hannover mir vorgestellt. Die hatten damals eine Videogruppe. Und mit denen zusammen haben wir einen Kurzfilm drei Minuten lang über
0: Rassismus gemacht. In dem ich ja. mitgespielt habe.
1: In dem du mitgespielt hast. Und das Ding <lacht> hat drei, drei Minuten, dreieinhalb Minuten hat es gedauert, glaube ich. Und das Ding ging in die Festivals und ging durch die Decke für unsere Verhältnisse. Und vorher habe ich wirklich, wenn ich wenn ich zum Beispiel, ich habe mal eine Demonstration für die Menschen in El Salvador organisiert, zusammen mit den Jusos und mit den Grünen. Und ohne Witz, da kamen zwei Leute von den Jusos, drei von den Grünen und 200 Iraner zur Weihnachtszeit in Hannover, mitten in der Stadt zusammen die 200 Iraner hatte ich organisiert, die alle zusammen für El Salvador demonstrierten. Und es hat mich in Heidenkraft gekostet. Und dann mache ich diesen drei minuten film und plötzlich merke ich, was das für eine Kraft hat. Wie viele Leute den Film sehen? Wie viele Leute darüber diskutieren? Sich damit auseinandersetzen? Und dann entschied ich, in, 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 in Film zu studieren.
0: Aber das, wenn ähm, ich, ich mich an unseren Film, den wir in der, im Landschulheim gedreht haben, erinnere, so richtig politisch war der ja noch nicht. Ähm,
1: <lacht> nee, der nicht. Ich meine den danach. Ja, der ist schon was klar.
0: Aber was, was war das, was, was dich da so fasziniert hat? Also, das, das war ja noch. Also, hast du schon während. Ähm, also, du bist der Kameramann gewesen. Ähm, ja. Hast du damals schon. Tonmann. Äh, Schrägstrich Schräg, Tonmann. Ähm, hm. Hast du damals schon das Potenzial gesehen oder äh, was war das, was dich da so geflasht hat? Ich glaube, in dem Moment habe ich tatsächlich erstmal nur
1: die Technik gesehen. Ich, ich, also als wir in Landheim den, den Film gemacht haben und geschnitten haben, da habe ich gedacht, boah, ein super, also da war ich sehr von der Technik fasziniert. Das hat mich sehr begeistert. Und als wir dann den Film gemacht haben, den Kurzfilm gemacht haben und gemerkt haben, boah, da geht echt, da, da, da kannst du viel mehr, viel größere Masse an Menschen erreichen, dann war es klar, die Verbindung war hergestellt für mich im Kopf.
0: Ja. Also das heißt, für dich war in dem Augenblick klar, ich werde ein Filmemacher, der ähm, politisch ist?
1: Ja, andersrum. Ich habe gedacht, ich kann meine politischen ähm, Gedanken in, in Bildern ausdrucken. Und das ist tatsächlich auch die ersten Filme, die ich gemacht habe, waren auch so. Und dann wurde wurde das also die mit erhobener Faust, sage ich immer. Und dann wurde diese Faust immer leiser.
0: Also Und, äh, vielleicht die Filme, die dazugehören... Ähm, äh, ähm, sicherlich der Film Lost Children, ne? Der über mhm. die ähm, Kindersoldaten in Uganda, The Green Wave. Mhm. Äh, du hast noch einen Film über ähm, in, in Südafrika gedreht, ne?
1: Gemach, genau, über, über die äh, über Johannesburg, über ein Newtown, über ein Viertel in Johannesburg, was damals ein No Go-Area war. Und davor habe ich aber einen Film gemacht über die Terroranschläge der islamischen Regierung im Ausland. Da war ich 21, glaube ich. Und dieser, dieser Film, der ist nie fertig gemacht worden, weil es mich so mitgenommen hat und mich so übermannt hat, weil ich so involviert war, ja. dass, ich, dass, ich, dass ich da drin ver verloren ging ja, und weil ich den Draufsichten nicht hatte. Also du brauchst einfach eine gewisse Distanz oder eben auch, ich meine nicht als Filmemacher, als Filmemacher musst du schon eine klare Haltung haben und zutiefst involviert sein in deiner Geschichte. Aber du brauchst Tools und Mechanismen, die dir die, die dir den Draufsicht auch ermöglichen. Und das hatte ich damals
0: nicht und das hat mich echt äh, weggeschluckt. Aber ähm, jetzt sage ich mal ganz äh, gemein, ähm, ge gelernt hattest du damals nichts, denn ich meine mich zu erinnern, als du den äh, Lost Children gemacht hast, das hatte ich auch ähm, wahnsinnig mitgenommen, diese, diese Dreharbeiten dort vor Ort ähm, und dann hier das äh, Panavision Multicolor leben in Europa.
1: Richtig, aber da hatte ich, da hatte ich, davor hatte ich ein paar Kurzfilme gemacht, die eben mit mir, mit mir erstmal gar nichts zu, also ich muss sagen, nach diesem Film, nach diesem gescheiterten Film beschloss ich Filme zu machen, die nichts mit mir zu tun hatten, um das Handwerk zu lernen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, Filme zu machen, wie Geburtstag mit der Omi zum Beispiel, ähm, ein Kurzfilm der plötzlich aber seelisch mit mir so viel zu tun hatte, gar nicht mit politischer Haltung oder so. Und dann kam die Möglichkeit, eben über Kinder im Krieg äh, zu erzählen, wie eben mein Cousin und wie eben meine Schulkameraden, die im Iran gefallen waren. Und da war ich schon besser drauf gewappnet, nicht Nichtsdestotrotz, du hast recht. Der Film hat mich komplett mitgerissen. Ich brauchte auch anschließend Therapien, um da wegzukommen von den Albträumen. Aber ähm, ich, habe, ich habe hab da das Handwerkzeug besser beherrscht.
0: Und dann hast du den deutschen Filmpreis gewonnen damals für den Film. Das kann man genau. gar nicht oft genug sagen. Ähm, ja. Wie ist das? War auch für
1: den Emmy nominiert und für den Shortcuts auf den Short, Shortlist für den Oscar.
0: Ähm,
1: mit dem ersten Film, also ersten Kinofilm. Das war schon Wahnsinn.
0: Ähm, und, ja. und fandest du das ironisch, dass du mit so einem Film ähm, eine, also diese Aufmerksamkeit bekommst außerhalb der Szene? Also mh, ironisch nicht. Ich, ich fand das
1: spannend. Ich fand das, ich fand das Irrsinn, also kaum zu glauben, weil wir haben den Film mit kaum Geld gemacht und äh, und wir waren nur zu viert, fünf, drei Jahre lang an den Film gehangen und, ähm, und plötzlich plötzlich ähm, lief der Film in, in UN in der UN äh, also in New York im UN Saal, bevor die den Kindersoldaten Verbot von Kindern in, in, in Kriegshandlungen ratifiziert haben. Ja. Und äh, der, der, der äh, Premierminister von Kanada hatte sich den Film angeguckt, bevor er mit dem ugandischen äh, Präsidenten sich getro getroffen hat und so weiter und so fort. Und der Film lief in sich, fest. Also es war für mich so, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, was, 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 unsere Beharrlichkeit und, und was das für eine Bewegung gesetzt hat und für eine Resonanz hatte. Das war, das war schon verrückt.
0: Und du hast dich dann, also du, du warst dann ja auf den großen Bühnen der Welt tatsächlich ja. präsent, ja. 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 Und ich kann mich auch erinnern, du bist damals dann aber als Gegenentwurf durch die Republik gejuckelt mit dem Zug und, ja. und hast diesen Film mit ähm, Schulklassen angeguckt.
1: Ich glaube, ich habe 250, 225 äh, äh, Schulvorstellungen besucht und habe mit denen diskutiert über, über über Kindheit und also Kindheit in anderen Welten, sagen wir mal so. Es war sehr bereichernd auch, sehr anstrengend, aber sehr bereichernd
0: auch. Und ist diese, diese Anstrengung, von der du gerade gesprochen hast, auch ein Grund dafür, dass die Faust, die du vorhin meintest, ähm, äh, kleiner wurde oder, oder ähm, immer mehr gesenkt wurde, dass, dass du gemerkt hast, dass du diese Schlagzahl nicht durchhältst?
1: Nee, äh, die, die Faust sank, weil ich nicht mehr den Kopf der Menschen erreichen wollte, sondern das Herz. Und das erreicht noch nicht mit erhobener Faust, sondern das erreicht damit zutiefst ähm, emotionalen und wahrhaftigen Geschichten. Und und ich glaube zum Beispiel, dass ähm, Green Wave, auch Lost Children, aber auch Green Wave zwar sehr gesellschaftlich wichtig oder gesellschaftlich Position beziehen, aber eigentlich ihre Kraft in der Wahrhaftigkeit der Emotionen und des
0: der, das, der, das
1: Erzählten
0: haben. Wie, wie kann man das ähm, erreichen, diese, diese Wahrhaftigkeit? Wenn ich nach
1: meinem Lehrer Günther gehe äh, dann würde ich sagen, zuhören. Man muss echt zuhören. Man muss mit dem Herzen zuhören. Mit, mit, sein, mit seinem ganzen Sein zuhören und wirklich verstehen. Versuchen, die Menschen zu verstehen. Wirklich den Wunsch haben, den Menschen gegenüber
0: äh, zu verstehen. Aber dann sind wir wieder bei der, bei der Kraft, die das kostet. Dann, Wenn man das wirklich durchzieht, das heißt doch dann auch, dass man eigentlich nur eine gewisse Anzahl von Filmen machen kann, weil man dann einfach kaputt ist, oder?
1: Äh, ja. ja. Also ich glaube, es, du brauchst eine Reinigungszeit. Es gibt, es gibt ja, du, du hast ja auch genug Theater gemacht, um zu wissen, dass man nach seiner so einer Premiere in so ein Loch fällt. Ja.
0: Äh,
1: Dieser Premiere-Loch, diese berühmte Premierenloch. Und diese Premiere-Loch ist in meinen Augen eine Reinigungszeit, in der man alles in Frage stellt. Sich selbst, sein seine Handwerk, seine Erzählweise, seine Arbeit, seine Existenz, alles. Und das finde ich, muss man durchleben. Dafür muss man auch Zeit haben und sich Zeit geben. Und äh, diese Reflexion braucht es. gibt aber auch Methoden, wo man sagt, ich nehme mir diese Zeit jeden Tag und äh, nehme mir Auszeit, um zu reflektieren über das, was war
0: und das, was passiert ist. Und äh, das, was auf mich zukommt. Das wäre jetzt nämlich meine Frage. Kann man sich als Filmemacher diese Zeit nehmen? Hat man dann nicht immer Sorge, dass man eigentlich dann unter Umständen weg ist vom Fenster? Ähm, ja. Oder auch, also auch rein finanziell, so ein Film spielt x Euro ein ähm, ja. und das muss dann ja reichen bis, bis zum nächsten Projekt und das Projekt muss ja auch dann zumindest angeschoben werden und so weiter und so weiter. Ähm, wie ist dieses, dieses Spannungsfeld zwischen, zwischen diesem Reinigungsprozess, aber auch diesem Bewusstsein darüber, ähm, ui, eigentlich muss der Schaunstein weiter rauchen?
1: Ähm, ja, das ist, echt ein, das ist echt ein Spagat, den man gehen muss. Aber ich glaube, dass, also mein Weg war zu versuchen, meine Geschichten vielen zu erzählen. Also ich, ich sag heutzutage ähm, ähm, Film, Filme machen ist wie ähm, wie heißen diese diese Katze, der im Karton ist, diese physische.
0: Ach so äh, äh, Schrödingers Katze.
1: Schrödingers Katze genau. Und Film ist wie Schrödingers Katze. Es gibt den Film nur dann, wenn du, wenn der Film gesehen wird. Wenn der Film nicht gesehen wird, gibt es den Film nicht. Und wenn man das sich vor Augen führt, dann bedeutet es, dass du nicht nur auf den Film achten musst und auf die Protagonisten achten musst, sondern auch auf den Zuschauer achten musst. Und ähm, und deshalb ist es für mich schon wichtig, dass die Geschichten, die ich erzähle, auch ihr Zuschauer erreichen. Und ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, also offensichtlich erzähle ich die Geschichten so, dass immer wieder... Produzenten auf mich zukommen und sagen, mach doch dieses Projekt auch.
0: Und ähm, das
1: ist natürlich sehr erfreulich.
0: Und wie schafft man das, den Zuschauer mitzudenken, ohne sich an den Zuschauer ranzuschmeißen?
1: Ähm. Also ich glaube schon, dass man den Zuschauer den Zuschau eine Sprache sprechen muss, de mit dem man den Zuschauer erreicht. Und wenn, 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 wenn man den Zuschauer erreicht hat, kann man dann, wenn die in, in, in den Achterbahn sitzen, dann kannst du diesen Achterbahn auch fahren. Aber du musst erstmal. Du musst die erstmal einsteigen lassen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man, dass diese Wachstum stattfindet innerhalb des Films. Aber ich finde es ganz schwierig zu sagen, ähm, ich erzähle dem Zuschauer was oder ich gebe dem Zuschauer was mit sondern eigentlich ist es ein, 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 ein etwas, was gegenseitig in dem Moment passiert. Und wenn man das so macht, dann denke ich, äh, hat jeder was zum Mitnehmen. Es gibt zum Beispiel bei Green Wave gab es ganz viele Doktorarbeiten und Magisterarbeiten, was weiß ich was wo Studenten sich mit dem Film, äh, weil der für sich sehr aus dem Zeit rausgesprungen ist, weil es der erste Film war, der Animation in Dokumentarfilm reingebracht hat. Heute machen das jeder, macht das jeder äh, kleiner Beitrag schon, aber damals war es eben neu und da gab es sehr viele Abhandlungen zu diesem Film und wenn ich die gelesen habe, dachte ich mir, mein Gott, das habe ich doch gar nicht, so viel, so viel habe ich doch gar nicht da drin gehabt, wie sie es sehen. Aber offensichtlich sieht
0: jeder was anderes. Und das ist auch gut so. Also, das heißt, du nimmst den Zuschauer auch ernst.
1: Total, total. Also, na klar, wie gesagt, es ist ein Dreieck, der da ist. Das ist, oder wenn du willst, ein Viereck. Das ist der Film natürlich der Raum, der Zuschauer und die Macher. Diese vier, diese vier Säulen muss es geben. Und wenn es das nicht gibt, wenn eine der Säulen nicht gibt, dann gibt es den Film nicht.
0: Jetzt hast du 2004 Lost Children gemacht mit all dem Erfolg, den er mitgebracht hat. Und dann ja. hast du 2009 eine ähm, Komödie äh, gedreht, ja. ähm, Salami Alaikum, Mm. Um, und mit wenigen Ausnahmen bist du dann ja auch der Komödie im weitesten Sinne treu geblieben. Um, Oder Kinderfilme, ja. Und dann eben Kinderfilme. Wie ist das in der Szene angekommen? Um, gibt es da welche, die die Nase rümpfen, die sagen, um, jetzt hat er sich verkauft?
1: <lacht> ja, er ja das, das die Faust wieder, damals
0: gegeben. Müsste eigentlich die also Faust wieder aus dem Sack so? Ja
1: naja, das hat bei Lost Children gab es schon Empörungen, weil wir mit zwei Kameras gedreht haben und auch noch Sounddesign hatten. Das war sehr, das war neuartig für Dokumentarfilme. Und äh, und dann habe ich gesagt, nach diesem riesen Erfolg von äh, Lost Children mache ich eine Komödie. Und dann waren natürlich äh, die haben gedacht, da ist verrückt geworden. Aber für mich ist tatsächlich. Und das wird immer, immer mehr äh, der Fall. Es ist nicht so, dass ich sage, ich mache den Film, sondern der, 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 dieser Topic, der, das Thema steht eben ganz oben über mir. Oder über uns, als uns meine ich über das Team. Und wie ein Baby, ja also wenn ein Baby schreit, dann versuchst du auch zu verstehen, was das was das will und äh, drückst nicht das was du denkst drauf, sondern du versuchst zu verstehen, ist, äh, musst du Wendel wechseln, musst du Milch geben, musst du äh, rausgehen, was auch immer. Ne? Und das ist auch mit dem Thema so. Du musst verstehen, was dieses Thema will und wie du diesem Thema wie du dann diesem Thema Bedienen kannst, dieser Geschichte. Und so kommt es, dass du mal Dokumentarfilme erzählst, mal eine Komedie machst, mal, es ist, ähm, es ist auch das Gute oder das Schöne an Filmen Man muss ja nicht einmal das Gleiche machen, sondern ähm, man, kann, man kann unterschiedliche Genres bedienen und unterschiedliche äh, Richtungen bedienen. Und ich glaube, ich bin nach wie vor einer der wenigen Kollegen in Deutschland, die sehr unterschiedliche Sachen machen, so ex extrem unterschiedliche Sachen machen. Ich mache nach wie vor produziere ich zum Beispiel sehr politische Filme. Nach wie vor äh, mache ich Realfilm und Animation und 3D und 2D und was weiß ich. Ich schreibe. Ich, das ist nicht oft, aber ich finde, das gehört zum Filmemachen dazu, dass man versucht zu verstehen, wie das, was das Thema will und dann eine Übersetzung
0: dafür zu finden. Das heißt, das wäre auch ähm, etwas, was du dir wünschst, dass andere Filmemacher mal ein anderes Genre ähm, betreten und sich dort ausprobieren, um vielleicht auch eine andere, andere Sicht auf ähm, ja, Hauptwerk zu finden. Ja, zu bekommen. Richtig.
1: richtig. Also es gibt ja Redakteure, die sagen, Komödie ist das Schwerste, was es gibt, deshalb machen wir keine Komödie. Das kann nicht sein. Also man muss einfach sagen, wir machen alles und wir fallen natürlich auf die Nase. Natürlich machen wir Fehler. Und dann muss man aufstehen und dann weitergehen und besser machen. Die Technik, die Technologie schreitet all jedes Zweite Jahr verdoppelt sich das Wissen der Menschheit. Ich kann nicht sagen, ich mache Filme wie 1990 äh, oder 70 oder 80. Die Zeit geht voran und ich muss gucken, welche Technologien gibt Also als ich zum Beispiel Peterson und Findus gemacht habe, den ersten Teil, dann hab, da, damals war es das erste Mal, oder sowas was hat es noch nicht gegeben gehabt, wie bei Green Bay übrigens. Ähm, wo ich erzählt habe, dass Animation mit Dokumentarfilm gemischt wurde. Bei und vendus hat es noch nicht gegeben gehabt, dass zweieinhalbtausend Quadratmeter Vorhang genäht wird, um den Hintergrund darzustellen. Wir haben in der größten Halle Studio Europas die, die, den Film gedreht und da gab es ein, Makrok-, äh, ein Mikroklima. Das heißt, wenn die Pflanzen dort gegossen wurden, dann haben die scheinbar tagsüber den Laden so aufgeheizt, dass das Wasser hochgestiegen ist und abends gab es Regen. So verrückt war das. Ne? Und äh, dann im zweiten Teil haben wir zweieinhalbtausend Quadratmeter Greenscreen gehabt, also grün, was wir dann später im digital ersetzt haben. Das Wissen schreitet voran. Ich finde, wir müssen eben auch mit voranschreiten und äh, äh, Neue
0: Erzählweisen finden. Da sind wir wieder bei der Frage des, des äh, Drucks oder des Umgangs mit solchen Situationen. Du hast jetzt mehrfach äh, bei deinen Werken gesagt, das war das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Das mhm. hat es bis dahin nicht gegeben und da haben wir erstmal sowas und sowas gemacht. Ähm, ist das nicht auch dann wieder eine Bürde, dass äh, wenn dann wieder was, also wenn jemand an dich herantritt, dass im Subtext eigentlich auch erwartet wird, dass du dafür wieder irgendwas aus dem Hut zauberst, was es bis dahin nicht gegeben hat?
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber das liebe ich. Das liebe ich. Und es gibt auch wirklich Kollegen, die, die, ähm, Teammitglieder, die, äh, die davon, die, die sich danach sehen, dass, dass, dass wir das eben machen können. Ähm, und dann es Leute, die wirklich wahnsinnig davor Angst haben. Die, die davor Angst haben, kommen nicht zu mir. Aber die, die wirklich Bock darauf haben, die, die kommen und und dann geht man einfach neue Wege. Und äh, das mag ich schon total gern.
0: Und gibt es auch was, wo du sagst, nee, das mache ich nicht? Also jetzt auf dem rein auf der rein technischen Ebene? Ähm, ja, sagst, auf der rein
1: technischen Ebene gibt es nichts, was ich was ich nicht ähm, ausprobieren würde. Ich würde da eigentlich, glaube ich, alles ausprobieren, was es gibt. Aber Werbung zum Beispiel interessiert mich nicht. Ich, ich habe noch nie Werbung, ich habe einmal Werbung gemacht gegen Obdachlosigkeit, aber ansonsten habe ich noch nie Werbung gemacht und das
0: interessiert mich auch nicht. Neben deiner Tätigkeit als äh, Filmemacher, du sagst, du produzierst auch Filme, ähm, bist du ja immer noch auch politisch aktiv? Du hast mhm. ähm, die Akademie der Künste der Welt mit ähm, ins Leben gerufen? Mhm. Kannst du kurz erklären, was die Akademie der Künste der Welt für eine Institution ist?
1: Also die Grundidee ist, dass Künstler aus der ganzen Welt eine Begegnungsstätte haben, einen Austausch haben, wo sie die unterschiedlichsten Themen mit ihrem Background und ihren Fähigkeiten äh, ausarbeiten und eigentlich eine Begegnungsstätte ist, wo sie eben auch nicht nur miteinander, sondern miteinander sich austauschen, sondern auch vielleicht gemeinsam Dinge entwickeln. Das war, das war äh, als ich äh, das mit, also ich bin der da, äh, äh, Gründungsmitglied damals gewesen. Ich bin aber 1915, äh, 1915 ja. Ne, Entschuldigung, das sage ich. 2015. Äh, sorry, da äh, bin ich ausgetreten. Äh, da kam meine Erkrankung dazu und ich sah, ich sah da äh, einige äh, Umsetzungsschwierigkeiten, deshalb bin ich da ausgetreten. Aber ich bin nach wie vor, äh, also ich bin seit neuestem in der erweiterten Vorstand des deutschen äh, der deutschen Filmakademie und äh, in zwei anderen Vereinen äh,
0: Vorstandsvorsitzend. Und nebenbei, ähm, das habe ich letztens in einer Doku im WDR gesehen, ähm, machst du einen Film, also berichtige mich, ein, ein Film in Afrika. Ja. Also ja. kannst du, das, das ist ja der Wahnsinn. Also ich habe gesehen, du sitzt <lacht> irgendwo in Europa und ja. in einer Zoom-Konferenz und äh, unterrichtest Menschen irgendwo in Afrika, ähm, ja. wie man Filme produziert oder wie?
1: Regie macht. Also es ist eine Regieklasse mit äh, äh, sieben äh, Regiestudenten aus Kenia und ähm, mit dann äh, also dann erzähle ich so ein bisschen die Herangehensweise, meine Herangehensweise an, an, an Stoffe und an Themen und wie ich die Inszenierung vorbereite und wie ich die Inszenierung durchführe, was kommt worauf es mir ankommt äh, bei, bei den ganzen Geschichten, ja das macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist irrsinnig viel Arbeit, weil ich das alles vorbereiten muss. Ich habe sowas noch nie gemacht und schon gar nicht auf Englisch. Das heißt, ich habe kein Material dazu. Ich muss ich muss das Material wirklich aus den Fingern saugen. Aber Und dann ist es ja nicht so, dass ich meine zehn DVDs unter einem Arm klemme und dann in den Hörsaal gehe und dann die DVDs dort zeigen kann, sondern ich muss die organisieren, ich muss die so organisieren, dass die in Kenia sichtbar sind und so weiter und so fort. Und ähm, das hat schon seine, seine Tücken. Aber es macht eher nicht viel Spaß, weil die sehr, 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 sehr wissbegierig sind.
0: Und wie ist, wie kommt so ein Kontakt zustande?
1: Ähm, es gibt eine Organisation, also ein, ein, ein Firma, das ist ähm, von den x von Tom Tück, was das gegründet worden äh, Und die haben, äh, tatsächlich machen die seit, weiß ich gar nicht, wie vielen Jahren, also bestimmt seit sechs sieben Jahren, vielleicht noch länger, äh, dieses, dieses Projekt. Normalerweise findet das auch vor Ort statt, aber wegen Corona ist es eben äh, diesmal per... per Online statt, äh, hat, hat stattgefunden. Und da habe ich, äh, da habe ich spontan, recht spontan, haben die mich gefragt und ich habe ja gesagt, leider. Ohne zu wissen, was das für eine Höllenaufgabe ist. ist.
0: Wie kriegst du das also unter einen Hut? Denn man sollte vielleicht auch noch erwähnen, du hast ähm, eine Familie, du hast Frau und Kind. Ähm, ja. Die haben ja wahrscheinlich auch ähm, ein Ali-Bedürfnis ähm, ja. und, und Ali hat vielleicht auch mal ein Freizeitbedürfnis. <lacht> ähm, wie, ja. wie schafft man das?
1: Ich weiß das gar nicht. Also es ist nicht so, dass also, äh, äh, ich glaube einfach, dass es wirklich meine Leidenschaft ist. Und äh, und weil es meine Leidenschaft ist, durchströmt das mein Leben. Und auch in Freizeit oder in, in den Außen, Gott sei Dank, es sind meine Tochter und meine Frau beides äh, Menschen, die sich eben auch für diese, für diese Zunft entschieden haben. Und äh, das heißt, unser Austausch in dieser Richtung kann auch sehr familiär und sehr äh, emotional reich sein.
0: Weil sie und, verstehen, was dein Thema ist.
1: Oder weil wir auch Themen zusammen einfach diskutieren und Dinge auch zusammen ausarbeiten und Dinge auch äh, zusammen entwickeln. Und das ist auch wirklich sehr schön. Also wenn ich mit meiner Tochter etwas schreibe, dann ist es wirklich etwas, was uns sehr einander näher bringt. So Und wenn ich mit meiner Frau was inszeniere, dann ist das genauso intensiv. Und das macht schon sehr viel Spaß. Und ich versuche das auch wirklich, die Projekte äh, sind auch sehr familiär. In fast allen meinen Filmen äh, spielen meine Frau und meine Tochter
0: eine Rolle. Und, also Vollfetternwirtschaft. Äh,
1: ist es, auch, ja. es ist auch, es ist doch es ist doch äh, wichtig und gewollt also es ist für mich schon sehr wichtig dass äh, weil ich weiß die Qualität die ich mit meiner Tochter erarbeiten kann kann ich so nicht erarbeiten und das ist das eine das andere ist natürlich die 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 halten mir immer den Rücken frei die sind immer da wenn ich wenn ich durch dick und dünn gehe. Und, und selbstverständlich sind die auch dann da, wenn ich, wenn ich äh, diese Filme umsetze. Das ist gar keine Frage.
0: Während du ja. das gerade erzählst, fällt mir ein, du hast auch Theaterregie gemacht.
1: Ich habe auch mal Theaterregie gemacht, ja. Ich habe es aber nur einmal gemacht und dann war es das für mich tatsächlich. Weil ich äh, mit dem Gedanken, also es ist ja... Theaterregie ist schon anders als Filmregie, weil Filmregie auf den Punktlandung arbeitet, hinarbeitet und Theaterregie eher so auf eine Insellandung arbeitet. Das heißt, es muss wiederholbar sein, das was man produziert. Und im Film muss es gar nicht wiederholbar sein, sondern es muss einmal richtig sitzen. Ja. Und das macht einem fertig, finde ich. Diese, dieser Unterschied ist, finde ich, also war für mich gigantisch. Und, ähm...
0: War das unbefriedigend für dich?
1: Es war nicht, es war schwer. Also es war wirklich schwer und ich habe das Gefühl gehabt, ähm, es ist nicht meins. Ich komme damit nicht klar. So. Ich habe es, äh, diese Wiederholbarkeit will, muss was breiter sein, was etwas sein, wo es eben auch Spielraum hat und trotzdem den Kern trifft. Und diese Quadratur des Kreises, das hat mir echt, das hat mich, das hat mir schwer gemacht.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs, was natürlich ganz nur ganz viele Punkte anreißen kann. Wir könnten über alles, was du jetzt gerade erzählt hast, wahrscheinlich noch mal eine Stunde oder anderthalb sprechen. Ähm, was ist dein, deine Haltung dazu, dass wir jetzt alle ähm, Filmemacher geworden sind? Dass es in Deutschland über den Daumen 80 Millionen Filmemacher gibt?
1: Ja, gibt's ja nicht.
0: Naja doch, ich, ich, ich kann jetzt was das, das, filmen und ähm, wie ich jetzt hier sitze und mit dir Telefoniere und kann das auf welchem Kanal auch immer veröffentlichen und dann kann ich gucken, was passiert.
1: Ja, aber das ist, das heißt ja nicht, noch lange nicht, dass ich Filmemacher bin. Es gibt Kugelschreiber und Zettel, so viel du willst. Aber nicht jeder wird ein Autor da, dadurch. Weil, es, weil ich Kugelschreiber einen Zettel in die Hand nehme, heißt das noch lange nicht, dass ich Autor werde. Und genauso ist es auch mit Filmen. Also, es ist klar, es gibt eine Demokratisierung der Mittel, was ganz gut ist, was Dinge ermöglicht, die vorher nicht möglich waren. Aber trotzdem muss ich, muss ich den Kern der Sache, nämlich erzählen, erzählen können, muss, muss erlernt sein. Dasselbe betrifft auch Schreiben. Du kannst nur schreiben, du kannst nur schrei schreiben, wenn du was erzählen hast. Ich habe immer gesagt, um Filme zu machen, muss ich was zu sagen haben. Wenn ich nichts zu sagen habe, halte ich den Mund. Und genauso denke ich immer noch, wenn bloß weil Filme nicht mehr auf Zelle Leute entstehen und Tausende von äh, Euro teuer sind, heißt das noch lange nicht, dass ich dass ich ein Filmemacher werde. Sondern ich muss wissen, was erzähle ich dann? Und wem erzähle ich es. Und äh, und dafür muss ich mich mit mir selber auseinandersetzen, mit dem Thema und mit meinem Gegenüber. Und äh, das braucht Zeit und Kraft. Und deshalb hat das hat ja nicht jeder. Und deshalb ist nicht jeder Autor und auch nicht jeder Filmemacher.
0: Wären das deine drei Tipps äh, an diejenigen, die für sich ähm, das Gefühl haben: Boah, ich möchte gerne im weitesten Sinne Filmemacher werden? Was, was
1: meine drei Tipps sind?
0: Ja, also, also was du gerade gesagt hast, ähm, ich brauche etwas. Ich habe es gerade gesagt. Genau, <lacht> genau, was ich erzählen will, ähm, wem ich es erzählen will und ähm, was war, äh, welche Haltung ich dazu habe.
1: Genau. Es sind es mal, es sind, glaube ich, die grundlegenden Sachen. Ne? Und ähm, und äh, mein Lehrer hat immer gesagt, du musst denjenigen, der vor der Kamera ist, steht deiner Kamera steht, musst du lieben. Das hat gewisser, in gewisser Weise äh, das Thema äh, was habe ich für eine Haltung gegenüber meinen, gegenüber das, was ich zeige. Ne? Und um wem zeige ich Und wie zeige ich es? Und äh, ja. Filme machen hat auch viel, finde ich, mit Respekt zu tun. Mit äh, Respekt und äh, Leidenschaft. Und ich, ich glaube, wenn man Filme wie Lost Children macht oder Green Wave macht oder was weiß ich, Peterchens Mondfahrt macht, das hat so viel, ich glaube, dass der, es fördert und fordert bestimmte Haltungen dem Leben und dem Menschen
0: gegenüber. Und das muss ich bereit sein, mitzudenken und auch zuzulassen?
1: Ja, wenn du das nicht machst, ähm, Guckt keine, hört sich niemand das, was du sagst, an. Also, die, die, die du musst, du musst die Leute lieben, um dann so ein Märchen zu erzählen, also den Märchen so zu erzählen, dass sie dir zuhören. Wenn du die verachtest, dann wirst du die, dein Märchen nicht so erzählen können, dass die dir zuhören. Und dann wirst du auch den, den Märchen wenn, oder wenn du denn das Märchen verachtest, wirst du es nicht so erzählen können, dass die Zuschauer Zuhörer dir zuhören. Oder wenn du dich selber verachtest, wirst du es auch nicht schaffen. Das heißt, du musst sowohl dich lieben, als auch deine Geschichte lieben, als auch deinen Mensch gegenüber lieben. Nur so wird es etwas sein, was voller Leidenschaft ist. Klingt kitschig, ist aber so.
0: Und bedarf wieder, da sind wir beim Thema viel Kraft. <lacht> Dann ja. drei Filmempfehlungen, von denen du sagst, die sind so krass, ähm, die müssen gesehen werden. Deine oh. drei Lieblingsfilme.
1: Also, ich sag mal, so ganz grob, ähm, Charlie Chaplin, vor allem Modern Times, moderne Zeiten oder Lichter der Großstadt ist etwas, was gesehen werden muss in meinen Augen. Ähm, ich finde klar die Trilogie der, der vom Pate, der Pater äh, ist ein sensationeller äh, Trilogie. Es gibt so viele schöne tolle Filme. Ähm, ähm, ich finde zum Beispiel auch äh, Separation von Asghar Farhadi. Äh, sehr sehr äh, sehr stark und sehr schön
0: und um, Na, heißt das, ich, auf deutsch. und dann noch um den, ähm, die kurve zum anfang ähm, nochmal hinzukriegen noch zwei fragen ähm, wie deutsch bist du
1: ach so deutsch dass ich für dieses land und für unser für unsere rechte und für unser unsere Freiheit äh, alles geben würde.
0: Und was bedeutet für dich Heimat? Ja, Heimat ist, ähm, das kann man, das ist, ich vergleiche
1: das wie, wie Kinder, wenn man ein Kind hat oder zwei Kinder hat. Ich habe jetzt, ich habe jetzt zwei Heimaten. Ja. Einmal Deutschland und einmal Iran. Und beides sind die zwei Kinder, die ich habe. Beide liebe ich abgöttisch. Und mit beiden habe ich auch Stress. Und mit beiden habe ich auch meine Gezanke. Aber trotzdem sind die in meinem Herzen. Und äh, ich sehne mich nach denen. Und äh,
0: manchmal will ich auch den Abstand dazu. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, lieber Ali, für dieses wunderbare Gespräch. Danke, Hagen. Ähm, Gerade ist ein neuer Film ins Kino gekommen, Peterchens Mondfahrt. Ja. Da wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Und Vielen für alles, das, was als nächstes kommt, für die hoffentlich produzierte Sitcom. Danke,
1: danke, danke. Ich wünsche dir auch alles Beste und ich weiß, dass das Genialste ist, dass du, also ich glaube, dass du, deine Schüler in deiner Schule extrem glücklich machst. Ich glaube, du bist ein toller Lehrer.
0: Das lasse ich jetzt mal so stehen. Vielen Dank. <lacht> Danke. Das war Hallo Welt hier Rosenheim mit einer Spezialfolge Hallo Rosenheim hier Welt. Zu Gast war Ali Samadi Ahadi. Vielen Dank fürs Zuhören.